0: Chers auditeurs, bonjour et merci pour votre fidélité à Storia Comme vous le savez, nos podcasts sont gratuits. Nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. En faisant un don, eh bien nous vous offrirons un abonnement à Histoire et Civilisation. Merci à vous Monique Cotteret, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur émérite à l'université de Paris euh, Nanterre et je suis très heureux de vous recevoir à ce micro parce que nous avons, vous et moi, une histoire. Vous êtes tout simplement la première personne que j'ai invité, la première historienne que j'ai invitée en 2016, si mes souvenirs sont bons, pour votre histoire du jansénisme.
1: Absolument, 2016. Au micro donc de
0: Storia Voce, l'émission, bien évidemment, est tout disponible, c'est une émission qui est très très écoutée et ce qui montre au fond que euh, nous avons fait euh, bonne route après toutes ces années. Alors je vous reçois à ce micro parce que euh, vous venez de publier une magistrale euh, étude consacrée à l'Europe des Lumières 1680-1820, un ouvrage co-signé avec votre regretté euh, Marie Bernard Cotteret, euh, décédé en, en 2020 et que j'avais euh, reçu d'ailleurs aussi à ce micro à propos de... Évidemment, la révolution anglaise, l'Angleterre, la dont il était un grand spécialiste. Alors, nous entamons avec vous une série de trois cours d'histoire. Aujourd'hui, nous allons voir les origines euh, des Lumières. La semaine prochaine, nous allons tenter de définir ce que sont euh, les Lumières. Et enfin, nous verrons les paradoxes et le crépuscule des Lumières euh, dans euh, trois semaines. Je m'engage donc sur les origines. Je souhaiterais commencer cette émission en évoquant la fameuse querelle des anciens et des modernes. De fait, Voltaire est un écrivain que l'on associe aux Lumières et qui défend Louis XIV. Et en agissant de la sorte, eh bien, il est un moderne. Le temps présent l'emporte sur les temps anciens. Comment les Lumières s'inscrivent dans ce
1: mouvement les Lumières sont un peu la suite de ce mouvement, mais avec tout de même un certain nombre de différences. Dans la querelle des anciens et des modernes, les modernes sont supposés supérieurs aux anciens. Alors évidemment, des nains sur les épaules des géants, ça avait déjà été dit. de Voilà. Mais euh, il y a cette idée que euh, le temps de Louis XIV est supérieur à tout. Et d'ailleurs, dans les, les éloges de Louis XIV, on finit par ne plus pouvoir le comparer à personne même à Saint-Louis, parce qu'en réalité il est su supérieur à tout. Donc les modernes sont supérieurs. Mais en même temps, euh, c'est tout de même, comme vous le dites très très bien, dans une logique qui est une logique très monarchique, euh, très dans l'éloge du roi et de la monarchie absolue et euh, Voltaire, se situe dans cette tradition. Mais Voltaire, c'est aussi la première partie de la vie de Voltaire, et c'est aussi la, le premier temps des, un des premiers temps des, des Lumières. Donc, progressivement, alors que Voltaire admire Louis XIV, bon, tout en critiquant son intolérance, mais ça, il en rend responsable, ou Louvois, ou Madame de Maintenon. Mais ce qu'il admire, c'est cette politique régalienne, centralisée, c'est le colbertisme, en, en gros.
0: Mmh, mmh. Alors, on connaît hein, la continuité qu'établit Alexis de Tocqueville entre l'Ancien Régime et la Révolution. Est-ce que cette continuité, alors les, les hommes, bien évidemment, du temps de Louis XIV et du début du XVIIIe siècle, ne peuvent pas avoir l'idée euh, en tête de, de, de continuité, mais est-ce que... Euh, être dans le mouvement des Lumières signifie être malgré tout pour une forme d'absolutisme
1: C'est une possibilité. Nous, on s'est beaucoup intéressé à l'inscription des Lumières dans leur contexte historique, donc on a fait un livre finalement très politique. Et, et la politique des Lumières n'existe pas. Il n'y a jamais que des politiques des Lumières, selon les pays, selon les générations. Et il y a une partie du du, du, du temps des Lumières euh, qui s'appelle le despotisme éclairé, enfin qu'on a appelé plus tard le despotisme éclairé, et il est certain que ce despotisme éclairé ressemble beaucoup euh, à la politique de Louis XIV. C'est une politique régalienne euh, avec, au XVIIIe siècle, les despotes éclairés sont généralement tolérants, ce qui n'était pas le cas de Louis XIV. Oh. Mmh. Continuité rupture euh, l'ancien régime c'est quand même c'est quelque chose qui est défini par la révolution la hein. fameuse phrase de Furet euh, la révolution bâtit ce qu'elle ce qu'elle abolit donc il y a évidemment des phénomènes de continuité qui ont été soulignés par Tocqueville mais il y a quand même une certaine rupture euh, dans la mesure où avec le temps de la révolution on on se projette davantage dans l'idée de progrès et d'avenir. Alors que sous la monarchie, on est quand même soit dans l'apologie du présent, soit dans le grand respect du passé et de la tradition.
0: Mmh. Et pourtant, vous montrez très bien dans votre livre, hein, ce sont les racines, tout n'est pas au XVIIIe siècle, vous parlez des lumières avant les lumières, et Descartes est un phare pour le XVIIIe siècle, et Descartes, Descartes, pardon, c'est la première moitié du XVIIe. C'est
1: carrément la première moitié du XVIIe, mais le, le succès du cartésianisme est, est un, peu, un peu plus tardif. Et au XVIIIe, alors sur le plan scientifique, il faut bien admettre qu'il est dépassé, mais euh, ça renforce son discours de la méthode et ça renforce l'aspect philosophique de l'œuvre de Descartes. Et puis il y a des gens comme Fontenelle qui restent, qui restent cartésiens.
0: Hum, hum. Alors, autre personnage important en dehors de Descartes, c'est Francis Bacon, euh, 1571-1626, euh, qui est resté
1: longtemps méconnu finalement en France. Oh, tout à fait méconnu. Et ce sont les encyclopédistes qui s'inscrivent dans la lignée de Bacon, au départ parce qu'ils devaient en plus simplement traduire un, un, un travail. Et donc, ils se ils se sentent, les, enfin, ils se projette comme les héritiers euh, de ce Bacon, qui a été le premier à essayer de trouver un classement, une hiérarchie, euh, une compréhension des différents éléments. Et donc l'encyclopédie, évidemment, très logiquement, se trouve dans cette, euh, dans cette continuité.
0: Hum, mmh, mmh. hum. Descartes, Bacon et enfin Spinoza. Spinoza, c'est pour la
1: philosophie critique C'est pour la philosophie critique, oui. Mmh. Et Spinoza, alors il a été défini comme le représentant des, des Lumières radicales par Jonathan Israël. Et c'est vrai qu'il y a une critique très très forte chez Spinoza, mais que l'on rencontre aussi chez Bell, ou que l'on rencontre aussi chez quelqu'un qu'on connaît un peu moins, qui est le, le, le savant oratorien Richard Simon, qui qui a fait une histoire critique de, de l'Ancien Testament, du Vieux Testament, co comme on dit à, à l'époque. Et ce mot critique intervient donc entre Richard Simon et Belle euh, dans, la, dans la culture française.
0: Mmh. Alors vous décortiquez hein, ce mot euh, critique, c'est un mot d'ailleurs français, le terme est français. Euh, ce qui est intéressant dans ce terme de critique, c'est l'idée précisément de crise. Voilà, On parle d'un jour critique. Euh, on parle d'un moment critique.
1: La critique c'est davantage la critique philosophique euh, qui va aboutir euh, à Kant en, en réalité. Mais qui naît, alors chez Richard Simon, euh, ça naît de la polémique anti-protestante. C'est parce que comme les protestants ne se réfèrent à l'écriture, lui il tente de démontrer que ce n'est pas si facile d'interpréter l'écriture et que c'est comme ça qu'il en arrive à démontrer que le Pentateuque ne peut pas être d'un seul auteur à savoir de, de, de Moïse donc c'est évidemment une grande remise en cause qui ne plaît pas du tout à Bossuet et aux autorités catholiques et donc il est publié à Amsterdam mmh, mmh.
0: Alors vous montrez bien euh, parce que on, évidemment on ne peut pas dissocier toute cette époque avec cette idée de réforme qui existe dans le monde religieux, on parle de réforme catholique et l'église se réforme régulièrement, il y a aussi la réforme euh, protestante, il y a au XVIIe siècle une volonté réformatrice qui
1: pose les jalons du rationalisme au XVIIIe siècle, oui, on est dans la nécessité de, de réformer, de changer, d'évoluer et de, au nom de la critique, de la raison. Euh, de la liberté de, de, de la tolérance c'est en quelque sorte le, le noyau dur des, des lumières
0: hum. Est-ce que c'est la première fois euh, et là je, je fais un peu d'histoire religieuse encore une fois l'idée de réforme est profondément associée, on parle de la réforme grégorienne euh, les, les réformes oui. de, de la 34 par exemple euh, au début du 13 siècle est-ce que cette réforme dans le monde laïque euh, au fond euh, dans un monde qui à terme se voudra sans Dieu et eh bien c'est une idée nouvelle
1: C'est une idée euh, nouvelle dans, dans la mesure où évidemment les dogmes religieux euh, sont tout de même euh, difficilement critiquables. Et là, on arrive à la nécessité de les critiquer euh, avec une réception plus ou moins délicate, malgré tout.
0: Mmh, mmh. Est-ce que c'est un monde, est-ce que le XVIIIe siècle est déjà en rupture avec le passé Est-ce que c'est un monde qui s'estime en, en, en progrès Ou euh, est-ce que, euh, euh, oui, il y, y a cette idée qui sera plus tard la tabula rasa de la révolution, euh, d'un monde d'avant et d'un monde d'après
1: Là, il faut faire une distinction entre les pays. Euh, la France, effectivement a, dès les Lumières, avant même la Révolution, cette idée d'une rupture nécessaire, de quelque chose de nouveau, d'une innovation, d'une rupture avec le passé tout en se réclamant parfois d'un passé très lointain pour mieux critiquer le présent et aller vers l'avenir. Mais si on prend l'Angleterre, au contraire, en Angleterre, il y a cette idée que euh, l'Angleterre, qui, qui est le pays le plus libre du monde, un Anglais le meilleur sujet qui soit, meilleur citoyen au monde, et eh bien là, on est dans la tradition. Alors, une tradition complètement reconstruite, hein, euh, mais de, de la Magna Carta à la Glorieuse Révolution, on respecte les traditions. Hum.
0: Alors justement, le, vous montrez bien dans un de vos chapitres en quoi les années 1680, euh, fin 17 e donc sont importantes pour notre sujet. La défaite des Turcs en 1683 à Vienne, la révocation de l'édit de Nantes en 1685, la fameuse tolérance que vous évoquiez, et la révolution anglaise en 1688. En quoi ces trois événements sont importants pour notre sujet
1: ils sont déterminants parce que bon d'abord euh, c'est la fin de la peur de l'invasion turque. On est, on est dans une Europe euh, chrétienne encore et qui a euh, résolu ses, ses problèmes avec l'envahisseur. Ensuite, c'est important parce que la révocation de l'Édit de Nantes euh, est considérée au niveau européen euh, comme quelque chose de, de malheureux. Alors évidemment par les protestants, mais même euh, Rome ne trouve pas que ce soit finalement une chose aussi bien que ce que veut faire croire euh, Louis XIV et à partir de ce moment là euh, le refuge euh, va être une des grandes circulations européennes euh, des protestants persécutés qui vont donc en Allemagne, en Angleterre aux Pays-Bas évidemment et il y a toute cette culture du refuge où on a le premier grand homme des Lumières, Belle euh, qui, qui se situe évidemment dans, dans dans ce contexte et la glorieuse révolution elle est glorieuse parce qu'elle est sans violence, on se garde bien, on a déjà tué un roi, on ne veut pas en tuer un second, donc elle est sans violence et surtout elle se présente véritablement comme un retour à la tradition euh, anglaise. Et c'est à partir de cette glorieuse révolution euh, qu'on va de la Magna Carta, la Beas corpus et euh, le, le bill des, des droits et, le, et la notion de, de, de tolérance. Hmm.
0: Alors, selon les, les meilleurs spécialistes, hein, je vous lis, les Lumières sont nées d'une crise dans les dernières années euh, du règne de Louis XIV, et selon l'expression de Paul Hazard, il s'agissait d'une crise de la conscience européenne. Est-ce que vous pourriez définir tout d'abord la thèse de Paul Hazard, et puis ensuite nous dire, euh, au fond, si cette thèse est toujours euh, d'actualité
1: Oui, donc la, la thèse de, de Paul Hazard, c'est que dans ces années charnières, on a étudié le XVIIe, on a étudié le XVIIIe, mais on a cette période charnière où commence effectivement l'esprit critique. Le mot, le mot critique est déterminant dans, 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 dans cette période. Et euh, le, la thèse de Paul Hazard a été, je crois, maintenant parfaitement admise euh, par tous et confirmée euh, par euh, les historiens notamment par les travaux de Lucien Belli, qui lui s'est intéressé à la fin de la guerre de succession d'Espagne et au congrès euh, d'Utrecht oui, euh, qui est une nouvelle culture puisque on recherche la paix on n'est plus dans une société qui valorise le guerrier, le chevalier, l'aristocratie le, 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 guerrière. Mais on est dans une société qui va valoriser l'entente, l'harmonie, l'équilibre, hein, ce qu'on appelle à l'époque la balance. C'est-à-dire qu'il faut éviter qu'il y ait une puissance hégémonique. Euh, il faut essayer d'avoir des puissances équilibrées. Et puis ça valorise le commerce, l'entreprise euh, avec... Euh un certain optimisme, hein, parce que il est certain que le commerce n'a pas toujours engendré la paix. Mais, en 1713, euh, c'est le moment des travaux de l'abbé de, la de Saint-Pierre et on, on y croit. Mmh, mmh. Donc, Donc, la paix d'Utrecht, en quelque sorte, inaugure le XVIIIe siècle. Tout à fait, tout mmh. à fait. La paix d'Utrecht est dans ses valeurs de paix euh, qui vont l'emporter jusqu'à peu près jusqu'en 1750 et qui sont déterminantes. Alors, avec, voilà, un certain optimisme. Mmh.
0: Mmh. Est-ce que euh, on peut parler d'une conscience européenne parce que bon Paul Hazard parlait d'une crise de la conscience européenne.
1: Ah, oui alors nous nous avons un petit peu joué sur les mots puisque notre première partie nous l'avons appelée la prise de conscience européenne. Il y a une crise des valeurs qui étaient les valeurs euh, aristocratiques euh, du temps de Louis XIV et une prise de conscience des, des différents États euh, et un mouvement qui est un mouvement euh, commun même si ne s'exprime pas de la même façon. Que nous avons été tout à fait frappés par les, les différences entre les lumières françaises et euh, les, la ou l'Enlightenment, Ce n'est pas exactement la même chose, même s'il y a des, des points communs et des valeurs communes. Vous
0: rappeliez tout à l'heure euh, la phrase hein, d'Yves de Charte hein, nous sommes des, euh, des nains euh, juchés sur des épaules euh, de géants. Est-ce que cette prise de conscience européenne est au fond une une nouvelle pensée euh, où elle s'inscrit dans une idée qui, au fond, euh, n'est ni plus ni moins que celle de, de, de la chrétienté Est-ce qu'il faut réformer euh, l'Europe comme on réformait la chrétienté du temps, de, euh, du temps de Grégoire VII au XIe siècle Ou, ou est-ce qu'il s'agit de quelque chose de totalement nouveau, d'une nouvelle conception
1: Rien n'est jamais totalement nouveau. Dans tout processus, il y a des éléments de continuité, de nouveauté, de rupture. Euh, je crois que quand même, ce qui est important, c'est qu'effectivement, à Utrecht, on n'est plus... Enfin, ce sont des pays chrétiens, catholiques ou protestants, mais ça n'a plus beaucoup d'importance. La chrétienté
0: euh, est la terminée. Cr...
1: Terminée, non. Mais, mais disons qu'il y a à côté des valeurs de la chrétienté, mmh. des valeurs politiques régaliennes qui, qui s'imposent...
0: Oui, qui ont pris le dessus, oui. Mmh. oui. Mmh. Sur cette... Quand je disais qu'elle mmh. était terminée, c'est du fait de la oui, réforme, bien évidemment. La... <rire> <rire> voilà. C'est l'Angleterre qui joue le rôle le plus
1: important, au fond, dans les origines des Lumières Les Lumières commencent en Angleterre, avec la glorieuse révolution, avec la liberté... Alors. Liberté et tolérance interprotestante. La tolérance chez Locke, c'est une tolérance interprotestante. Les catholiques ne sont plus persécutés, mais enfin, ils sont quand même des citoyens de seconde zone euh, en, en Angleterre. Euh, le, le seul euh, à être tolérant jusqu'au bout, c'est Bell. Mm. Bell a cette phrase magnifique euh, :« Pour être tolérant, ce qu'il faut tolérer, c'est la conscience erronée. Mm. » C'est-à-dire que la véritable tolérance, c'est précisément de tolérer l'autre, celui dont on pense qu'il est dans l'erreur et qu'il qu se, qu se trompe. Mmh.
0: On mmh. parlait de la trilogie Descartes-Bacon-Spinoza tout à l'heure, on associe pareillement Descartes à Leibniz et Newton. Et Newton, oui, mmh.
1: oui, oui. Là aussi, c'est un affrontement qui est aussi un affrontement euh, national. Newton, c'est quand même l'anglais, le, le grand savant anglais, et Leibniz essaie de le concurrencer, notamment grâce à l'aide de la, la reine Caroline, la femme de, de Georges II, mais en angleterre ça ne marche absolument pas il n'a pas le succès qu'il escomptait
0: mmh. Et alors, comment définir les lumières Monique Cotteret, c'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Donc, l'Europe des Lumières, 1680-1820, Bernard et Monique Cotteret. Un ouvrage paru, je ne l'ai pas dit au début de cette émission, je vais me faire taper sur les doigts par mon éditeur, les éditions Perrin. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité à notre radio. N'hésitez pas à vous rendre aussi chez votre kiosque pour acheter le dernier numéro d'Histoire et civilisation consacré cré au Moyen-Âge. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau cours d'histoire.